2: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's
1: Bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et je te propose aujourd'hui un épisode hors série, un format que j'affectionne beaucoup pour parler amitié et pop culture. Et aujourd'hui, je reçois Junior, podcaster ciné-série. Il est l'hôte du podcast « La saison des séries » et « Le film qui a changé ma vie ». C'est ce qu'on appelle un connaisseur du genre et j'ai eu l'occasion de travailler avec Junior pour un épisode de la saison des séries il y a quelques mois. Le lien sera dans la description de cet épisode. Et pour cette fois, j'ai voulu l'amener dans Friendship et lui lancer le défi de sélectionner trois amitiés de séries qui l'ont marqué lors de son adolescence. C'est très précis, mais c'est une période de la vie où l'on se questionne beaucoup, où l'on se construit. Et je le sais pour beaucoup, les séries étaient un endroit pour s'évader, pour s'identifier et pour rêver. Alors Junior a relevé le défi haut la main, merci à lui pour sa confiance et sur ce, je te souhaite une très
0: bonne écoute. L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants.
1: You can't call, no.
0: Les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié
2: Ton ami, c'est moi.
0: Tu sais, je suis ton
2: ami. Salut Junior.
0: Salut Solène.
2: Merci d'être avec moi dans Friendship. Aujourd'hui, on fait un épisode hors série. Pour parler série, je t'ai lancé le défi. De nous parler des amitiés marquantes de nos adolescents. Et donc on s'est orienté série évidemment parce que tu es un spécialiste série Puisque tu as le podcast La Saison des Séries oui. Mais avant ça du coup je veux quand même que tu te présentes un petit peu Dis-nous oui. en un peu plus sur toi
0: Alors moi j'ai plusieurs podcasts J'ai La Saison des Séries dans lequel on, on est à deux voix Et on parle de séries le plus souvent dans l'actualité et à côté, on a un spin-off, parce que on voulait pas rester coincé dans l'actualité. On fait des bons en arrière, plus ou moins lointains. On a parlé, par exemple, récemment d'Emily in Paris, où jusqu'on peut remonter jusqu'aux années 80, où on a parlé de Seinfeld, et ça s'appelle « Un pilote presque parfait ». Dans ce podcast, on essaye de passer en revue le premier épisode d'une série, scène par scène. On les décortique une par une, et à la fin, on donne une note, et on essaye d'établir un classement comme ça, entre nous, pour déterminer quelle est la, la série par laquelle euh, il vaut mieux commencer, euh, celle qui va vous assurer un bon moment euh, devant votre écran.
2: D'ailleurs, on a fait un épisode ensemble sur Émilie yes. de Paris. Et
0: c'était trop bien. <rire> <rire>
2: Et tu as aussi un podcast sur les films
0: Exactement, là c'est plus de l'interview C'est vraiment radicalement différent Et ça s'appelle le film qui a changé ma vie C'est très simple, je reçois une personne Et on apprend à la connaître à travers un film Qui l'a marqué pour tout un tas de raisons Ça peut être un film qui a été une source de vocation D'inspiration et ça peut être aussi un film qui a permis à la personne de, de s'émanciper sur le plan personnel ou professionnel. Voilà, on fait ça sous forme de portrait.
2: Super. Et donc, aujourd'hui, on parle série. Donc, euh, vous l'avez compris, Junior est un spécialiste. Je t'ai lancé le défi de trouver les amitiés marquantes de ton adolescence dans les séries, oui. puisque c'est ton domaine. Et quand on a discuté pour préparer cet épisode, il y a une série dont tu m'as parlé direct c'est Scrubs oui. euh, est-ce que tu peux me raconter un peu, euh, me pitcher un peu cette série et surtout quelle amitié t'a marqué dans Scrubs
0: Scrubs c'est très simple c'est l'anti-urgence, si vous connaissez Urgence ou Grey's Anatomy c'est l'antithèse ces deux grandes séries sont des dramas, là on est dans la comédie, et on suit le quotidien de JD, John Dorian, euh, et de Turk et Elliot, Elliot qui est une fille. Euh, ils font leur internat de médecine à l'hôpital du Sacré-Cœur et au fur et à mesure des saisons on va voir comment ils évoluent dans un milieu où ils découvrent que la vie n'est pas simple et euh, JD, parallèlement à son évolution dans l'hôpital, est pris d'espèces de délire, d'imagination de, de, dingue dans lequel il se... Justement pour éviter de sombrer dans une folie plus noire, plus triste, il a besoin de ces moments d'évasion et on le suit dans ces délires là. Et c'est une série qui est vraiment très drôle. Je vous la recommande chaudement. Et j'ai été particulièrement marqué par l'amitié entre John Dorian JD et Turk Christopher Turk parce qu'on est dans une amitié. Je suis désolé pour le mot que j'ai employé, mais j'en ai pas d'autre sous la main interraciale. Turk est noir, JD est blanc. Et je me reconnais beaucoup là-dedans parce que... On...
2: T'avais quel âge quand tu visionnais Scrubs
0: Là, j'avais oh, oh, 17 ans, 18 ans.
2: Tu te voyais dans les personnages un peu
0: Exactement. Il y avait un vrai transfert qui s'opérait. D'autant plus que c'était grâce à un ami, David, qui est au Canada aujourd'hui, qui téléchargeait à l'époque. C'est pas bien. Hein. illégalement les épisodes. <rire> sur Mega Upload. <rire> voilà. <rire> Il me les mettait sur DVD. Et je pouvais découvrir les... 6 saisons, pardon les 8 saisons de Scrubs, pour moi la 9 n'existe pas, okay. <rire> elle est pas bonne, elle est différente vraiment c'est comme ça que j'ai pu découvrir leur amitié qui est basée sur une vraie complémentarité, ils se connaissent depuis extrêmement longtemps, depuis euh, l'adolescence ils ont été à la, au lycée ensemble, à la fac ensemble mais ils ont choisi deux spécialités différentes, été dans la médecine générale et Turk est chirurgien mais il y a toujours cette connexion entre les deux et cette complémentarité où l'un va toujours remonter le moral de l'autre. Euh, l'un est très confiant, l'autre a plus de soucis dans l'estime de soi. JD en l'occurrence. Et Turk lui, il est super confiant, il est tout le temps là à booster JD. Allez, <rire> vas-y, fonce, n'hésite pas à piquer et tout, à, 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 voilà, à produire des actes médicaux. Et c'est vraiment leur amitié extrêmement touchante et très drôle
2: quand tu l'as visionné quand t'étais plus jeune. Donc ça t'a fait cet effet-là. Mais quand on en a parlé là, il y a quelques mois pour préparer l'épisode, c'est qui... enfin, ce duo-là, cette amitié qui t'est venue en premier en tête. Pourquoi
0: Parce que je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu beaucoup de représentations euh, noires et blanches. C'était beaucoup scindé en deux. Il y avait les séries avec... La, la communauté noire, on pense à la vie de famille, ma famille d'abord, le Cosby Show, le prince de Bel Air, bien sûr. Mais le fait d'y greffer comme ça une amitié forte entre noir et blanc, c'était plutôt rare. D'ailleurs, Turk, c'est Donald Faison, et joué dans Clueless, la série dérivée du film. Et Clueless, ben c'est Cher, qui avec une comédienne noire, Dionne, mais voilà, c'est le seul exemple qui me vient à l'esprit. C'était assez rare ouais, pour être C'était la souligné. première fois
2: que tu voyais un duo euh, de mixité. Quoi. Et,
0: et que j'ai suivi comme ça, qu'on qu voit grandir, parce qu'on les voit de jeunes hommes en train d'entrer dans la vie active à, à père de famille. Et, et c'est ça qui était assez intéressant à observer, assez touchant.
2: C'est une amitié du coup qui est 100% masculine. Euh, on sait qu'aujourd'hui... Les personnages masculins, on essaye de les écrire un peu plus, qu'ils ouvrent un peu plus leurs sentiments, etc. Pour une série de, il y a plus de dix ans maintenant, comment c'était écrit ces personnages Est-ce qu'ils se parlent ou est-ce qu'ils ne communiquent pas Ils se font juste van sur van, ils parlent de cul, ils parlent des meufs et puis c'est tout. Quoi.
0: Il y a clairement des choses qui ont vieilli. Euh, on va pas se leurrer. Ce sont des blagues que certains pourraient trouver sexistes. Euh, je pense au pilote. À un moment donné, quand euh, Eliott, donc c'est le crush de J.D. si vous voulez, et ils ont une relation un peu à la, Roche, à la Ross et Rachel, okay. tout mmh. du long. Et à un moment donné, elle monte les escaliers et J.D. la regarde en disant « T'as le cul le plus rafraîchissant de cet hôpital. » Voilà, ce genre de vannes-là, euh, on pouvait les écrire et ça passait crème. Aujourd'hui, ça peut heurter, et je le comprends. Il y a beaucoup de blagues comme ça qui pourraient être considérées comme sexistes, mais en même temps, il y a quelque chose de militant. Parce qu'on a un personnage comme Carla, qui est infirmière, et qui en a marre qu'on l'appelle euh, Cocotte, Chérie, Madousse, voilà, et...
2: ouais En fait, c'est un peu comme regarder Friends aujourd'hui. Il faut le regarder avec euh, bah, le recul. Le prisme et de, de... ouais Il y a des blagues qu'on mal vieillit, mais il y a aussi des trucs sur lesquels ils étaient hyper avant-gardistes. Et là, tu le dis avec ce personnage-là de Carla. C'est comme avec Friends, le fait qu'il y a un couple d'homo tel euh, début qui va avoir un enfant. Il euh... faut le regarder avec... Euh... Euh, Exactement, elle
0: fait partie de ces séries qui commençaient à désamorcer le fait que gay soit entre guillemets problématique, au contraire c'est qu'on doit coexister et que bah, c'est tout à fait pertinent aussi de mettre ça en lumière, on est sur la NBC des années 2000 donc il y avait clairement quelque chose de progressiste aussi du côté de Scrubs.
2: Et c'est marrant parce que quand tu m'as parlé de Scrubs, on n'est pas tout à fait de la même génération sur les séries et donc moi forcément ça a fait écho avec la série que moi je regardais à dos qui est Grey's Anatomy où pareil, il y a des personnages d'amis qui sont, qui sont écrits, qui sont très bien écrits et tout. Si je devais raconter l'amitié de mes séries d'ados qui m'a marqué dans le domaine médical. Du coup, on rétrécit vraiment le prisme. C'est vraiment euh, Meredith et Alex dans Grey's Anatomy. Je sais pas si toi, t'as vu Grey's Anatomy.
0: J'ai vu les cinq premières saisons, Ouais,
2: ouais bon, de toute façon, on en est à la 17e. Je crois <rire> Euh, mais parce que tu vois, l'amitié le, le, mixte en termes de race, on va dire, si on peut dire ça comme ça, c'est Meredith et Christina. Mais je trouve que en fait, euh, moi, ces personnages-là, ils m'apportent rien dans la série. Et du coup, c'est beaucoup plus l'amitié Meredith-Alex qui apporte, parce que pour une fois, on écrivait un duo d'amis qui n'essaie jamais de se mettre en couple, et, sans, et où il n'y a jamais d'attirance amoureuse, et ça faisait du bien. C'est
0: marrant que tu parles de ça, pas plus tard qu'il y a deux jours avant cet enregistrement. Je tombe sur un épisode comme ça, euh, sur la télé au hasard, On a, en saison 14, épisode 1. Et tu as une discussion entre Karev et Meredith. Et en effet, il n'y a pas de tension sexuelle entre ces mmh. deux personnages. C'est là où ils sont intelligemment écrits. Ce sont des de vrais amis qui confisquent ce qu'ils ont sur le cœur sans qu'il n'y ait de sous-entendu, de malentendu ouais. Et c'est profondément touchant. Et je comprends que le départ d'Alex Karev ait profondément marqué les femmes.
2: Ça m'a brisé le cœur.
0: Visiblement, il n'est pas parti proprement en plus.
2: Euh, pour chacun son avis. Moi, j'étais pas... Ça va. On a parlé de Scrubs. Et tu m'as parlé aussi de Newport Beach. Là, on est sur quel type d'amitié Quel type de série Parce qu'en en fait, il faut savoir que les trois séries que Junior t'a choisies, je ne les ai jamais vues. Je ne connais pas les histoires. Donc j'ai essayé de me renseigner un peu. Mais vraiment, on est pas sur les séries que moi je pouvais regarder à dos. Donc euh, je découvre en même temps que les auditeurs.
0: Oui, Newport Beach Z aussi, en version originale. C'est une série de Josh Schwartz, à qui l'on doit également euh, Gossip Girl ou Looking for Alaska.
2: C'est vraiment marrant parce que quand j'ai lu le pitch de Newport Beach, j'ai dit « bon, je pense que c'est un peu comme Gossip Girl ben voilà.
0: ». C'est <rire> le même créateur, c'est bien lui. C'est un teen drama des années 2000 qui raconte l'arrivée de Ryan qui est un jeune délinquant qui vit dans une ville pauvre de Chino, en Californie. Et grâce à son avocat, commis d'office, Sandy Cohen, il va se retrouver propulsé dans la riche Californie du Sud, ce qui va d'ailleurs perturber l'équilibre de la vie de famille des Cohen. Et en plus de perturber cette famille, ça va perturber toute la stabilité de façade de la communauté d'Orange de, de County, donc de aussi. On
2: est sur quelle amitié
0: Là, on est sur l'amitié, je dirais, fraternelle entre eux, parce que Ryan, une fois qu'il intègre cette famille, il s'entend super bien avec Seth Cohen, donc on est dans une amitié entre Ryan et Seth. Alors, Ryan, c'est un, un jeune homme très intelligent, mais qui réfléchit plus avec ses points que son cerveau, alors que pendant ce temps-là, Seth est une espèce, c'est l'un des personnages qui est très précieux dans la culture pop, dans les séries, parce que c'est l'un des premiers personnages geeks. Okay. Il est fan de BD, il est fan de petites figurines, euh, de produits dérivés, euh, il a tout le temps la, la tête dans les étoiles, il adore se plonger dans des univers comme ça, euh, pop culture, il fait tout le temps des références à la pop culture, des références méta en permanence, et il est très drôle, il est plein d'ironie, et c'est vraiment ce qui me plaît, c'est la combinaison des deux, entre le sens du verbe et de la formule de Seth Cohen et le sens du point de Ryan qui va s'assagir au contact de Seth. Et Seth, lui, au contact de Ryan, va grandir un peu plus et devenir un homme plus soucieux de, des sentiments des autres. Parce qu'il est très autocentré centré Ryan. Euh, Seth, au départ.
2: C'était aussi évident pour toi de choisir cette amitié que l'évidence de Scrubs
0: Oui, parce que j'ai grandi avec cette série. J'ai regardé les quatre saisons quand j'étais jeune adulte. Toujours cette même période, 17-18 ans. Et je les trouve extrêmement touchants parce qu'ils ne se laissent jamais tomber. Et ça, c'est très important pour moi dans l'amitié. Peu importe la distance, peu importe le, les périodes de troubles qu'on peut traverser parce qu'ils en traversent aussi, euh, il y a toujours ce lien indéfectible. Au-delà du lien du sang, parce que Ryan va être adopté au bout d'un moment par la famille des Cohen. Il va faire vraiment partie intégrante de la famille. Et ils vont devenir des, des espèces de frères, mais pourtant il n'y a pas le sang qui les lie et je trouve ça profondément touchant.
2: Tu t'es représenté avec un de tes amis euh, en eux ou euh, juste euh, c'était euh, un peu un fantasme de dire oh, « j'aimerais bien avoir une amitié aussi chouette que la leur <rire>
0: » Avec deux de mes amis, David et Julien, ouais, probablement parce qu'il y avait déjà cet état d'esprit-là en fait. Euh, même s'il y a des problèmes de cœur euh, je dis n'importe quoi une fille qui, qui est au milieu et qu'on a tous les deux euh, en visu on, on va pas briser et, ou mettre en péril une amitié pour ça donc euh, s'il y a un transfert il est léger sur certains arcs narratifs qui ont pu exister dans la série mais c'est vraiment épisodique pour le coup
2: et par rapport à Scrubs comment elle a vieilli cette série
0: <rire> c'est intéressant parce que elle vieillit pas si mal.
2: Tu l'as revue, non, récemment
0: euh, Oui, pendant les confinements. Ça a pas si mal vieilli que ça, parce que j'aime beaucoup le fait qu'on confronte cette communauté complètement déconnectée de la réalité à un homme qui lui-même connaît bien la, la réalité de la galère, le fait d'avoir une difficulté de joindre les deux bouts, de ne pas avoir grandi avec ses deux parents, le fait de devoir être mature plus vite. Et j'adore le fait que ce personnage-là soit confronté à d'autres qui ont parfois renier le fait qu'eux-mêmes étaient dans une famille euh, euh, pauvre. Et je trouve ça passionnant, en fait.
2: Très bien. <rire> je... En fait, euh, tu me donnes envie de découvrir la série. Alors, euh, je ne sais pas si ça se regarde encore euh, en 2022, mais euh, ça donne envie. Ça en pique
0: cas. au niveau des looks, hein, parce que les jeans taille basse et les débardeurs euh, pétants... Euh... Ouais, on y revient. Hein. <rire> Donc, euh, ça va.
2: <rire> ça me fait rire vraiment que tu aies parlé de Newport Beach, parce que le premier truc que j'ai noté, c'est vraiment... Ça doit être un peu comme Gossip Girl, et c'est une série qui m'a accompagnée et que j'aime regarder encore maintenant, même si il y a plein de choses qui sont problématiques aujourd'hui,
0: notamment de Chuck la culture du viol. <rire> tu veux qu'on parle du personnage de Chuck
2: Et c'était mon personnage préféré quand j'étais ado, vraiment, mais bon... Bref, <rire> euh, je ne vous conseille pas de regarder ça aujourd'hui. Et toi, tu m'as parlé euh, de Buffy contre les vampires aussi, euh, pareil, qui est une série que je ne connais pas. Euh, elle, j'ai vu qu'elle était disponible sur Disney+, donc euh, pour ceux qui ont un abonnement, vous pouvez encore la visionner. Euh, C'est l'histoire de Buffy qui défend sa ville de Sunnydale, tu me dis si je me trompe, hein, parce que la ville est attaquée par euh, des vampires et donc Buffy est là pour défendre tout le monde.
0: Des vampires, des démons, des monstres en tout genre. Euh, si tu veux, c'est <rire> l'épicentre de l'enfer.
2: Oh, Et Buffy yes. <rire> le fille
0: est l'élu. Elle, elle a ce poids sur ses épaules. Elle n'a pas d'autre choix. Et ce qui est drôle au départ de la série, c'est qu'elle vient de Los Angeles. Elle a fui déjà un lieu où il y, y avait une horde de vampires. Elle ne voulait plus de cette vie. Elle dit « Comment ça, je suis la tueuse de vampires Moi, ce rôle-là, j'en veux pas. Débrouillez-vous. » Et puis finalement, ça lui retombe dessus quand elle arrive à Sunnydale <rire> dans cette petite ville, quand elle suit sa mère, Joyce. L'amitié est à tous les étages dans cette série, un peu comme Scrubs, d'ailleurs j'ai oublié de le dire. Dans Scrubs, vraiment, l'amitié est à tous les étages. Et celle qui compte le plus, c'est celle qu'elle a avec Willow et que j'aime beaucoup. Notamment, je dirais, dans les trois premières saisons. Après, il y a une scission que je ne vais pas expliquer, mais même si elle s'adore et que c'est un peu plus à distance, c'est profondément touchant comment, encore une fois, elle se tire vers le haut l'une et l'autre. Au départ, la rencontre entre les deux, c'est vraiment Buffy qui s'intéresse à Willow en, en mode ah toi t'as l'air brillante t'as un cerveau tu vas m'aider à faire mes devoirs c'est un peu tu gênant. vas être mon ami je vais <rire> voilà. profiter de toi <rire> voilà. tu vas être mon ami et tu vas me faire, tu vas m'aider à faire mes devoirs parce que je galère comme c'est je suis un peu perdu comme je suis la nouvelle je suis un peu perdu et finalement elles vont nouer des liens dans le combat contre le mal et ce que j'aime beaucoup c'est que elles vont s'adapter l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller sur le terrain comme Buffy pour affronter les vampires. Elle n'a pas les capacités physiques pour le faire. En revanche, elle va devenir une sorcière et par différents sortilèges, elle va à distance aider Buffy à, à tuer les démons et autres monstres et ça. J'aime beaucoup comment elles arrivent à se tirer vers le haut l'une et l'autre.
2: Et là, comment tu t'es identifié Parce que pour les deux premières séries, tu m'as donné des binômes qui étaient des binômes masculins. Là, on est sur un duo féminin. Comment tu t'es identifié?
0: C'est marrant que tu poses cette question parce que j'ai jamais pensé en termes de genre. Mais vraiment, c'est pas une question d'être woke, d'être en période post-MeToo. Sincèrement, j'ai jamais fonctionné en question de genre. Dans Scrubs, je suis autant touché par l'amitié J.D. Turk que par l'amitié Carla Elliott. Et ben dans Buffy, c'est pareil. Je suis extrêmement touché par, par la connexion qu'il y a entre elles deux et comment, à un moment donné aussi, l'une va pousser l'autre dans ses retranchements, mais pas avec une mauvaise intention. Je vais te donner un exemple concret, c'est quand Willow va voir Buffy en lui disant mais... Euh mais à chaque fois, tu me parles de ce que toi, tu vis sur le terrain, de ce que toi, tu traverses, de ta difficulté à avoir une histoire d'amour avec Angel. Mais est-ce que tu t'intéresses qu'à ce que je vis, moi, avec Oz Oz, c'est son petit ami Loup-Garou. Oui, il faut regarder la série pour... Ouais, ouais. <rire> Elle ne l'a pas tué lui. Non. Et moi, je traverse des choses avec Oz aussi. Il euh, y a la question de la première fois avec lui. Il y a la question de sa construction en tant que femme à la fac, et la sorcière qu'elle devient. Et Buffy, elle reproche à Buffy, elle lui dit « Mais tu t'intéresses pas à ma vie et à moi alors que je dois tout le temps être là euh, au garde-à-vous pour répondre à tes besoins quand il faut combattre le mal. Le » Et c'est ça qui, moi, me touche. C'est vraiment d'être soucieux, de ne jamais perdre l'autre de vue. Et peu importe le genre.
2: Et ça marque un peu en tournant dans leur, dans leur histoire, dans la série
0: Oui, parce que, par exemple, euh, dans Buffy, désolé, je spoil, mais il y a... <rire> Il y a un moment donné où elles vont être amenées à vivre en colocation. Il y a aussi la question de l'homosexualité de Willow, qui, à un moment donné, se met en couple avec une femme. C'est la première relation, le premier bisou entre deux femmes dans une série, c'est dans Buffy. Wow, okay. Et ça n'a jamais été un enjeu entre elles, entre Buffy et, et Willow. Et ça, j'ai beaucoup aimé, en fait. Mm. Il y a des non-dits aussi qui sont très précieux et importants dans, dans l'amitié. Et je trouve que dans Buffy, c'est... Oui, il y a du verbal, comme j'ai expliqué dans l'exemple ex précédent, mais il y a aussi du, du non-verbal.
2: Oui, de ne pas faire certaines histoires, de ne pas les mettre en avant, en tout cas, euh, parce que ça n'a pas d'impact. Pourquoi tu as choisi celle-ci, en particulier euh, avec Buffy Parce que j'imagine que tu as regardé plein d'autres séries euh, quand tu étais ado. Pourquoi tu as choisi ça
0: C'est l'une des séries qui m'a le plus marqué. Je suis de l'époque Trilogie du Samedi.
2: Sur M6. Voilà.
0: Elle m'a marqué parce que. J'aime beaucoup le fait d'avoir des, des filles badass dans une série. J'avais toute une période comme ça où je, je regardais Buffy, je regardais Alias avec Jennifer Garner. Euh, C'était sympa. Moi, j'adorais voir James Bond et, et son côté macho euh, Puissance 1000, mais j'aimais bien contrebalancer euh, avec des, des femmes qui n'ont pas peur d'affronter euh, le mal à plusieurs en groupe, en meute. Moi, j'adorais ce côté Scooby Gang en meute comme ça, <rire> euh, porté par Giles en, en espèce de papa pour eux. Et c'est un ensemble de toutes ces choses-là qui, qui me plaisent et, et qui font que ça m'a marqué.
2: Aujourd'hui, parmi les trois séries que tu m'as données, est-ce qu'il y en a une que tu recommanderais de voir plus particulièrement qu'une autre parce que c'est celle qui est la mieux écrite, c'est celle qui a le mieux vieilli, enfin peu importe la raison, tu vas nous expliquer.
0: C'est difficile de, de répondre à ça. <rire> c'est très dur. J'hésite entre Newport Beach et Scrubs. Je dirais Newport Beach quand même qui a une valise de défaut. Il y a quatre saisons, vous pouvez clairement oublié la 3 et la 4 sa grande force c'est que il y a forcément une amitié qui va vous toucher dans cette série, vous avez Seth et Ryan, vous avez Marissa et Summer vous avez Sandy Cohen donc le père de Seth et Jimmy Cooper, vous avez tout un éventail d'amitiés et il y a forcément une amitié qui va vous parler et qui va résonner en vous s'il y a bien une série que je recommanderais c'est celle-là, dans son écriture elle est incroyable je sais que la génération, je parle comme un vieux con, désolé, mais <rire> mmh. je sais que la génération d'aujourd'hui est habituée aux séries au format court, 12-13 épisodes. Là, on est sur 27 épisodes de la ah, saison 1. Bah, C'était l'époque. Hein. Mmh. Et là, je vois ce, je, tout de suite le réflexe de la génération d'aujourd'hui. Et vous avez raison et je le comprends, c'est de dire, ouais, mais il y a des épisodes, c'est du remplissage, ça n'a aucun intérêt. C'est une série, pour utiliser un jargon ancien, une série feuilletonnante. Il n'y a aucun épisode qui est superflu dans les deux premières saisons et il y a une qualité d'écriture qui est parfois en avance sur son temps et qui est beaucoup plus féministe qu'on le pense vous penserez à moi quand vous verrez le personnage de Summer une bombe féministe en puissance quoi. mais elle l'ignore elle, <rire> elle, elle encore elle est, est, ça va au-delà d'être une femme de caractère c'est beaucoup plus que ça du genre à un moment donné j'ai pas besoin d'homme pour pouvoir m'épanouir et vivre ma vie et ça déjà écrire ça en 2000 2004 à l'époque, au milieu des années 2000, c'est fort.
2: En tout cas, moi, ce, ce qui me marque, c'est que tu es hyper euh, engagé sur cette série. <rire> Et c'est surtout que on n'a pas du tout, du coup, eu les mêmes séries d'ados, quoi. Moi, tu vois, j'étais plus sur euh, Gossip Girl, How I Met, euh, Grey's Anatomy, enfin...
0: J'étais déjà vieux pour ça, Vous <rire> les <ai> regardé aussi. <rire> oui,
2: j'imagine. Mais du coup, c'est marrant et ça me permet de découvrir aussi d'autres choses. Et j'imagine aussi que ça, ça fait le même effet pour les auditeurs et auditrices. Et en plus, tu dis, c'était des séries qui étaient longues. Mais parce qu'en fait, dans les séries de notre adolescence, même si moi, j'étais ado plus tard que toi, c'était long, mais parce que du coup ça nous laissait le temps vraiment de s'attacher aux personnages. Moi c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si toi, toi ça te le fait, mais les séries sont plus courtes, avec des épisodes qui durent moins longtemps, t'as moins, moins d'attachement aux personnages, c'est bon t'as fini la saison 1, tu vois moi hier encore j'ai regardé une série, j'ai regardé la saison 1 en une soirée quoi. Oui j'ai aimé les personnages et je serais contente de les retrouver, mais je les aime pas autant que j'ai pu aimer... Euh, bah. Meredith et Alex, par exemple, dans Grey's Anatomy, enfin, c'est vrai que...
0: ah, je, je ressens complètement ça, et je prends souvent l'image du disque dur. On, on, on regarde, on empile, on enchaîne tellement de séries que les plus récentes écrasent les anciennes. En effet, il n'y a plus ce lien, cet affect qu'on crée avec les personnages avec lesquels on grandit. Si j'aime autant Newport Beach, c'est parce que, « Vous allez aimer Ryan dans son imperfection, vous allez aimer Seth dans ses imperfections ». Ça s'inscrit en plus sur l'équivalent de 42 épisodes en deux saisons, c'est un temps long. Et ce temps long, en effet, je valide complètement ce que tu dis, il est précieux. Mm. Ça se perd et c'est dommage, il y a une vraie perdition. Je trouve que l'une des rares à arriver à créer ce lien malgré le fait d'être courte, aujourd'hui, c'est « Sex Education ».
2: Ouais, parce qu'en fait, il y a aussi ce qui se joue dans l'attente. Nous, euh, à cette époque des séries, on regardait un épisode, on attendait une semaine qu'il sorte, on galérait à le trouver sur des plateformes de téléchargement illégales, enfin, il d'avoir en les bons sous-titres. Enfin bon, voilà, on comprenait pas toujours tout. Puis il y avait la période de pause à peu près euh, en, en novembre là, et puis après il y avait l'été où il y avait pas, il y avait rien. T'attendais, t'attendais la saison d'après. Tu les aimais ces personnages quoi pour euh, vouloir les revoir toutes les semaines, euh, attendre avec impatience que ça sorte. La,
0: la frustration a changé de camp. Avant la frustration était celle juste de la période estivale et de noël maintenant la frustration c'est euh, je mate tout, toute ma série en un week-end et pour retrouver euh, ce lien que j'ai créé avec ces amis de, de fiction ben je dois attendre un an la frustration a bougé et s'est allongé en fait
2: je t'avais demandé aussi si tu avais euh, une série à nous recommander c'est une série qui te marque et dont tu as envie de parler et que tu as envie que tout le monde regarde
0: alors je vais vous citer only murders in the building
2: ok qui est disponible sur Disney, avec Selena Gomez.
0: Avec Steve Martin également. Et Martin Short. Et c'est une série qui est magnifique. 10 épisodes de 30 minutes en moyenne qui m'ont bouleversé. Et ça raconte en fait l'histoire d'un, comme le titre l'indique, hein, d'un meurtre qui est commis dans un bâtiment extrêmement luxueux à New York et qui implique donc, les trois héros, les trois personnages principaux, sont deux hommes d'un certain âge, ils ont bien passé euh, mmh. 70 ans, hein, 60 ans, 65 ans je dirais, et une petite jeune, Selena Gomez, qui a 30 ans, et on se demande d'ailleurs ce qu'elle qu fait là, euh, comment elle a réussi à se payer un appartement dans cet endroit, et il se trouve que, je ne vous dis pas pourquoi bien sûr, pour tout un tas de raisons, chacun de ces trois personnages-là sont impliqués, ils sont liés au meurtre d'un jeune homme dans ce, qui, qui a été commis dans ce bâtiment. Ils ne le savent pas encore, Enfin, il n'y a qu'un des trois qui le sait, mais parallèlement à ça, ils, se, ils adorent les histoires de crimes, les crimes story. Ils en suivent sur YouTube et ils en podcast. <rire> et ils se disent, et ils ont cette idée ingénieuse de ben, on va raconter notre enquête à nous pour résoudre ce crime dans un podcast. Mmh. Et c'est fabuleux, ça combine deux choses que j'adore la série et le podcast. Vraiment, il faut voir cette série pour un épisode qui est formidable et qui va vous marquer, j'en suis convaincu. C'est le saison 1, épisode 7.
2: C'est précis. Ouais.
0: <rire> Où il s'agit d'un homme qui vit dans l'appartement 6B. C'est parce que j'ai une, une mémoire visuelle à force de ma télésérie. Ce personnage est sourd. Et en fait, tout l'épisode, vous allez le vivre dans les conditions que, qui sont les siennes au quotidien. En étant sourd. Vous avez un bruit sourd tout du long. Et la qualité parce que même s'il n'y a pas un mot qui sort de la bouche des personnages principaux, la qualité d'écriture pour que vous compreniez tous les enjeux qu'il y a, force le respect. Alors vous me direz, bah, on n'a rien inventé, il y a eu les films muets avant. Oui, mais il faut être capable de le faire dans les années 2020. Et capable d'intéresser les spectateurs qui sont extrêmement fermés à, aller, à jeter un oeil en arrière. Donc vraiment, on combine la série, le podcast et on a un épisode qui restera dans l'histoire des séries, Rien que pour ça, il faut le regarder.
2: Ouais, Moi, je valide totalement Taroko. Et même si on veut rester sur l'amitié, finalement, euh, ces trois personnages principaux, par la force des choses, deviennent amis. proches, amis. Ils se livrent sur leur vie. Et j'adore
0: et... cet amour. Cet ami, euh... Lapsus révélateur, j'adore cette amitié transgénérationnelle ouais. en fait. On sent qu'ils sont tous les trois producteurs de la série, donc ils ont une main mise sur l'écriture, et on sent qu'ils aiment travailler ensemble tous les trois. Ouais. La preuve, il y aura une saison 2 d'ailleurs.
2: Et on a hâte, enfin ouais, moi j'ai vraiment adoré, je valide à 100% ta c'est euh, une très très belle série. On est déjà à la fin. Merci Ça beaucoup. A passé trop vite. Bah ouais, on est à une demi-heure d'enregistrement, et puis vu qu'après je dois prendre mon train, on va pas déblatérer plus. Mais Merci. en tout cas, pourquoi pas faire un, une deuxième session sur d'autres périodes de nos vies et des, des séries ou même de films, pourquoi pas. Avec plaisir, quand Ça tu veux, Solène. Merci, Merci beaucoup, Junior.
0: Merci beaucoup, Solène, à bientôt.
2: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast « Fais comme Laetitia » du podcast « Derrière les sourires », tu peux me mettre un commentaire sur Apple Podcast et une pluie d'étoiles sur Spotify et Podcast Addict. Laetitia, par exemple, elle a écrit « Un podcast super sympa, une très belle ode à l'amitié, j'ai adoré l'épisode de Camille et Justine dont j'admire le travail ». C'était chouette d'en apprendre plus sur l'histoire d'amitié de ce binôme militant. J'apprécie également beaucoup les épisodes court format. Bravo Solène pour ton travail, un plaisir pour les oreilles. Et ben bah écoute, merci beaucoup Laetitia. Ces commentaires, ça me fait extrêmement plaisir évidemment. Ça m'aide beaucoup puisque ça booste mon moral euh, quand j'ai des petits coups de mou puisque ça m'arrive aussi. Et ça permet aussi à d'autres personnes qui sont accros au format podcast de découvrir mon travail. Alors surtout... Euh, si toi, tu n'as pas encore laissé de commentaires, n'hésite pas à le faire. Ça te prend deux petites minutes. Et puis, si tu n'écoutes pas le podcast sur euh, Apple Podcast, tu peux laisser, comme je l'ai dit, une pluie d'étoiles un peu partout sur euh, d'autres plateformes comme Spotify et Podcast Addict. Et surtout, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi. C'est encore le meilleur moyen pour euh, se faire connaître aujourd'hui. Alors, un grand merci d'avance pour ton aide. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tu veux créer un podcast mais tu ne sais pas par où commencer Je pense qu'on a ce qu'il te faut.